0: Buenos días. Mi nombre es Diego Salazar y esto es Siempre en Campaña, el podcast del Comité de Lectura, donde semana a semana analizaremos lo más importante de la carrera electoral 2021. Antes de pasar a la información, y dado que este es nuestro primer episodio, me gustaría hacer una pequeña introducción para explicarles cuál es el objetivo que nos hemos trazado en Comité de Lectura con este podcast y otros contenidos de nuestra cobertura electoral. Las campañas electorales suelen ser agotadoras, no solo para los candidatos, sino también para los ciudadanos y ciudadanas preocupados por seguir con atención lo que los aspirantes a cargos públicos tienen que ofrecernos a los electores. Solemos repetir que la base de una democracia saludable y funcional es una ciudadanía bien informada, pero hoy, como quizá nunca antes, ese objetivo resulta particularmente difícil de lograr, no solo en nuestro país, sino alrededor del mundo. La sobreabundancia de información es tal que cualquiera, incluso la persona más interesada y dedicada, puede sentirse sobrepasada rápidamente. El viejo adagio de que las noticias nunca descansan es hoy dolorosa y agotadoramente más cierto que nunca. Quienes tampoco descansan son aquellos dedicados a desinformar. La desinformación, la propaganda, las falsedades malintencionadas, no son ni mucho menos una novedad en las campañas electorales, ni en nuestro país, ni en ningún otro lugar del mundo. Pero hoy, los agentes dedicados a confundir y enlodar la conversación pública cuentan con herramientas mucho más baratas y de fácil acceso que les permiten acceder a una audiencia muchísimo mayor en menos tiempo y con menos esfuerzo que antes. Es por todo esto que siempre en campaña, este espacio que compartiremos todos los domingos mientras dure la carrera electoral aspira a ser una pequeña pausa en la semana de nuestros oyentes, una voz calmada, en la medida de la posible, tampoco es que me cree un santo, en medio del ruido de la actualidad noticiosa electoral. Ahora sí, pasamos a la información de esta semana. Esta semana de campaña ha sido otra prueba de que el acontecer político de nuestro país invita a todo menos al aburrimiento. Ha estado marcada principalmente por un hecho que parecería no estar relacionado de forma directa con la carrera electoral, pero que involucra a un candidato al Congreso, quien además es una de las figuras más polarizantes del panorama político nacional. A estas alturas, todo el país sabe ya que a mediados de la semana aparecieron distintos reportes informando que Martín Vizcarra, principal candidato al Congreso de Somos Perú, había sido inoculado con la vacuna Sinopharm en octubre del año pasado, cuando era todavía presidente de la República. El, el, Confima, con... confirma que se... confirma. Fue el día 2 de octubre. Digo, absolutamente. El día 2 de octubre. Pese a que Vizcarra ha insistido en que no fue vacunado, sino que fue parte del ensayo clínico como voluntario, reportes periodísticos del diario Perú 21 y el diario El Comercio señalaron que no existe registro alguno de esa participación. Ayer, sábado por la noche, la Universidad Cayetano Heredia, en cuyo centro de estudios clínicos se realizaron los ensayos de fase 3 de la vacuna Sinopharm, señaló en un comunicado que el expresidente Martín Vizcarra y su esposa Maribel Díaz Cabello no forman parte del grupo de 12.000 voluntarios sujeto a investigación. Es decir, el expresidente Vizcarra ha mentido a este respecto. La Universidad Cayetano Heredia ha informado que el expresidente Martín Vizcarra y su esposa, Maribel Díaz, no formaron parte de los 12.000 voluntarios del ensayo clínico de la vacuna, Sinopharm. De esta manera, el texto que ha sido emitido ayer a través de sus redes sociales contradice lo que había dicho Martín Vizcarra. Todavía está por ver cómo afectará este episodio a la campaña de Vizcarra al Congreso y a las posibilidades del candidato presidencial de su partido, quien se encontraba ya entre los últimos en las encuestas antes de este escándalo. De momento, lo ocurrido con Vizcarra ha devenido en la renuncia de la hasta el viernes ministra de Salud, Pilar Massetti, también ministra de esa cartera durante el gobierno del expresidente, y a quien el Congreso quería citar a cuestionar. Salud Pilar Massetti acaba de renunciar a su cargo. Habría presentado su carta de renuncia al presidente de la república Francisco Sagasti. Así es, eh, la ministra eh, Pilar Massetti presentó su renuncia anoche, conversamos con ella, todos hemos visto lo agotada, lo cansada que está, y lo injusto que ha sido el tratamiento que se le ha dado en eh, diferentes, no solo en los medios, sino también en el Congreso. Y dicho... Por supuesto, como bien sabemos todos, intentar predecir la intención de voto en nuestro país con tantas semanas por delante es una apuesta sumamente arriesgada. Pero teniendo en cuenta que el COVID es, según un reciente estudio de Ipsos, el asunto que más preocupa a los peruanos por mucho, un 52% de los encuestados señalaron la pandemia como su principal preocupación, frente a un 45% que resaltaba la corrupción. Dado esto, podríamos pensar que este último escándalo, que además toca a ambas preocupaciones, no le hará ningún bien a la campaña de Vizcarra y su partido. El otro tema que destacó esta semana fue la exclusión, en primera instancia, del candidato a la presidencia George Forsyth, quien viene liderando las encuestas en intención de voto. Según la resolución emitida el día miércoles por el Jurado Electoral Especial Lima Centro 1, Forsyth omitió declarar ingresos y empresas en su declaración jurada de hoja de vida. El documento del jurado señala que Forsyth no consignó ingresos provenientes del sector privado en el año 2019, pese a haberlos recibido, señaló ingresos como alcalde de la Victoria que no se corresponden con lo que ganaba y no declaró su participación en una serie de empresas. Forsyth y su equipo han anunciado que apelarán al Jurado Nacional de Elecciones, segunda y última instancia en estos casos y que confían en que éste le permitirá participar de las elecciones de abril. Estamos proponiendo la constitución anticorrupción y eso seguramente pues, está generando rechazo de la política antigua, de todos los que quieren mantenerse en poder, que no quieren que alguien nuevo compita, no le quieren dar la oportunidad, el derecho fund fundamental a la competencia. No lo quieren, pero ya sabíamos que nos, estamos, nos íbamos a enfrentar a eso. Otro candidato, Julio Guzmán, del Partido Morado, quien fue excluido de la campaña presidencial 2016 por el jurado nacional, señaló que Forsyth debería poder competir en las próximas elecciones y pidió una reforma en la manera en que se dirimen estos casos. No se debería privar de la participación política, dijo Guzmán. He sido muy crítico del de señor Forsyth. He sido muy crítico en su falta de preparación, he sido muy crítico en varios temas, pero eso no justifica que al señor Forsyth tengan que excluirlo de la carrera electoral. No me parece que tenga que excluir al señor Forsyth, los peruanos tienen que decidir en las urnas, de acuerdo a ideas, a propuestas, a planes, a equipos de trabajo, a seriedad. Pero no de esta forma. A la fecha se encuentran admitidas las candidaturas de 15 aspirantes a la presidencia. Además del caso de Josh Forsyth, queda pendiente la resolución por parte del Jurado Nacional Electoral de la apelación interpuesta por Daniel Urresti, quien también fue excluido en primera instancia por el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1. El JNE, tiene plazo para resolver, según el calendario electoral, hasta el día 12 de marzo, un mes antes de la primera vuelta. Esta mañana, el diario El Comercio publicó los datos de la más reciente encuesta de intención de voto realizada por Ipsos. Entre las varias novedades, la más significativa es el ascenso en las preferencias de los electores del candidato de Acción Popular, Johnny Lescano, quien según el estudio de Ipsos se encontraría en segundo lugar con 10% solo por detrás de George Forsyth, con un 11%. Según la encuesta, Forsyth habría caído 6 puntos desde la última vez que se realizó, en enero, y el escano habría subido 4. El resto de los candidatos en la parte alta o bien mantuvieron sus números, como Keiko Fujimori, con un 8%, o subieron ligeramente, como Verónica Mendoza, que pasa de 7 a 8, y Daniel Urresti, de 6 a 7%. No es el caso del candidato del Partido Morado, Julio Guzmán, quien cae tres puntos con respecto a enero, y pasa de 7% a 4%. Por último, a lo largo de estas semanas, iré comentando también algunas de las particularidades organizativas y logísticas de estas elecciones, atravesadas por la pandemia de COVID-19. ¿De qué manera se verá afectado, más allá de las propuestas y promesas de gestión de los candidatos, que analizaremos en su momento, un proceso electoral que movilizará a millones de peruanos? ¿Cuáles son los retos que enfrenta la OMP, el organismo encargado de gestionar los comicios, y cuáles las soluciones que plantea? ¿Cómo enfrentamos los votantes el temor natural a votar con una pandemia en desarrollo? Hace unos días, Piero Corbeto, máximo responsable de la OMP, anunció que a diferencia de elecciones anteriores, en esta ocasión, las aulas de los colegios, donde se realiza la votación, solo tendrán una mesa de sufragio en cada una, y que las aulas estarán intercaladas, no serán consecutivas. Además, la cabina de votación se localizará en un extremo del aula. Para conocer más al respecto, les recomiendo escuchar el penúltimo episodio de Opción Pública, el podcast que conduce Javier Albán para comité de lectura, donde conversa en extenso con Piero Corbeto. Los últimos días y semanas han surgido dudas en muchas personas respecto de cómo vamos a hacer para llevar a cabo este proceso electoral ante el considerable aumento en los contagios de COVID-19 que se viene produciendo en todo el país. Javier, un honor. Muchas gracias a ti por, por permitirnos comunicarle a, a las ciudadanas y los ciudadanos respecto de los esfuerzos que venimos realizando para que este 11 de abril puedan acudir con confianza, con seguridad, sabiendo que la organización electoral está haciendo todo lo posible para que puedan acudir masivamente este 11 de abril, que son las elecciones de nuestro Bicentenario. Esto ha sido todo por hoy. La cobertura electoral del Comité de Lectura irá creciendo en las próximas semanas. De momento, quiero invitarlos a escuchar también el podcast Una Politóloga te Cuenta donde Marisol Cuellar nos explica conceptos básicos del sistema electoral, como las hojas de vida de los candidatos o la franja electoral, entre muchos otros. Pueden encontrar este y otros podcasts en nuestros perfiles de SoundCloud, Apple Podcasts o Spotify. También pueden seguirnos en las distintas redes sociales del Comité de Lectura, Facebook, Twitter o Instagram. Queremos escuchar sus dudas, preguntas y sugerencias, así que además de contactarnos a través de redes, los invito a escribirme directamente a mi email diego.comitédelectura.pe El equipo de detrás de Siempre en Campaña está integrado además por Vania García, Daniela Meneses, Mateus Calderón y Alejandra Costa. Muchísimas gracias por escucharnos. Hasta el próximo domingo.